0: En este episodio vamos a hablar cómo saber si tengo ansiedad, así que si tú llegaste aquí no te vayas porque a través de cada uno de estos tips vas a saber si en este momento tienes ansiedad. Les habla su psicóloga y amiga Vanessa Marín. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio donde juntos creamos emociones sanas. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal Emociones 70.7. La ansiedad. Me atrevería a decir yo que este es uno de los motivos de consultas más comunes en estos últimos años. He escuchado de personas que han ido al médico buscando la respuesta de sus síntomas y no saben. Tienen tratamientos incluso errados. Y han buscado infinitas soluciones para sentirse mejor. No se sienten satisfechos con lo que viven, cómo se sienten. Experimentan en su cuerpo sensaciones que no saben de dónde vienen. Y precisamente por el, la gran desinformación que tenemos en el tema y aún, aún, teniendo mucho tabú con lo que refiere a la salud mental, eh, nos encontramos con una realidad latente que está afectando hoy en día al ser humano. Y yo quiero que tú, que estás aquí, e eh, invitarte a centrarte en ti. A ir meditando, reflexionando, incluso ir hacia ti mismo, hacia adentro, para saber si estás padeciendo ansiedad en este momento de tu vida. Yo solamente voy a compartir algunos tips que te permitirán eh, descubrir si estás teniendo ansiedad. Y eso te va a permitir buscar las herramientas necesarias y oportunas para sentirte bien contigo mismo. Y bueno, primero quiero decirte que la ansiedad es natural, es una respuesta de nuestro cuerpo, que no solamente es una respuesta emocional, es una, una respuesta fisiológica, por eso que confunden eh, los síntomas y por eso que muchas veces vamos al médico, porque no sabemos qué es lo que tenemos y no pensamos que puede tener una raíz emocional, psicológica, que se basa en tu experiencia actual de vida, o que vienes arrastrando durante muchos meses o años y esa misma carga emocional te está haciendo mostrarla a través de estos síntomas propios físicos de la ansiedad. Uno de los síntomas más comunes que hemos escuchado seguramente es que no puedes dormir, no tienes tranquilidad, tienes desasosiego, estás angustiado, preocupado, y sobre todo la ansiedad viene muchas veces cuando estás tranquilo y porque ahora me siento así y porque no estoy, no estoy disfrutando la vida. ¿Qué está pasando en mí? Es ese sin respuesta. Es eso que viene sin saber de dónde porque muchas veces no aparece de forma inmediata ante un hecho sino que aparece durante nuestro día. Y aparece como un intruso, como alguien que no invitaste aparece ese síntoma en ti que te hace sentir incómodo. Incluso puede aparecer durante la noche, te puedes despertar, puedes tener sudoración, puedes tener intranquilidad, puedes tener sueños pesados, no tener un sueño reparador. Eh, puedes tener incluso pérdida de apetito o por el contrario, aumento del apetito. Tienes intranquilidad, quieres estar en constante movimiento o por el contrario, quieres esa quietud, pero esa quietud que realmente no sientes quietud porque no está asociado a una paz, a una tranquilidad, sino a un estar quieto, pero interiormente sientes que hay una bomba, no te sientes satisfecho, no te sientes bien ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento. Pueden eh, aparecer temblores, respiración acelerada, aumento de ritmo cardíaco. Creo que eso es uno de los motivos de consulta más comunes en el cardiólogo. No sé qué tengo, no puedo respirar, tengo, siento que tengo taquicardia. Y, y todos estos síntomas, por supuesto, asociados a que no me siento feliz, a que no estoy disfrutando la vida, y hacen y perpetúan una ansiedad en mí, que no sé por qué aparece. ¿Por qué aparecen todos estos síntomas si yo, entre comillas, siento que estoy bien? Que estoy haciendo esto, que me estoy desempeñando en esto. Pero la pregunta terapéutica y la pregunta que debemos tener siempre muy presente es que la ansiedad viene a decirme algo. Esos síntomas te están notificando algo, te están comunicando. Te dice, epavane, préstame atención, epa epavane, eso, eso que estás haciendo emocionalmente en tu día a día no te está haciendo bien interiormente. Y nos comenzamos a confundir, porque queremos tener, entre comillas, una vida tranquila, pero no me siento satisfecho. Y muchas veces la ansiedad aparece porque tenemos conductas evasivas, no queremos darle frente a alguna situación que me está incomodando o no me está haciendo feliz. Incluso no quiero darle frente a una herida que ha causado, realmente ha significado mucho en mi vida y la he dejado a un lado. Y todo esto, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va recibiendo esa información interiormente que sí me afecta, pero como la evasión me lleva a decir estoy bien, nada pasa, o el famoso positivismo, todo tiene que estar bien, levántate, párate, nada pasa, desecha todos esos pensamientos negativos, epa. Uno de los síntomas también muy frecuentes son los pensamientos intrusivos, son aquellos que me dicen que todo está mal. Todo está mal, todo lo, todo lo malo te va a pasar a ti, todo lo malo le va a pasar a tu familia, todo, lo, todo, todo es catastrófico, nada es tranquilo. Y por supuesto, imagínense una persona que esté experimentando todos estos síntomas, evidentemente no se va a sentir satisfecho con su vida, no se va a sentir en paz, no va a poder experimentar lo que todos queremos disfrutar que es la vida y sí, hemos escuchado mucho sí, hemos leído muchísimo en redes sociales en referencia a lo que es un ataque de pánico o, 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 o síntomas de la ansiedad pero realmente estoy yo prestando atención a esos síntomas que están apareciendo en mí te has preguntado ¿por qué está pasando eso en ti? ¿Qué has hecho para descubrir la raíz? ¿Para ir realmente a la raíz que es donde debemos trabajar? Por eso quien pasa por procesos ansiosos debe asistir a terapia psicológica. Porque es allí donde descubrimos e indagamos y vamos a la raíz de la ansiedad. Nosotros no podemos creernos que simplemente por hacer una meditación ya todo va a mejorar, ya todo va a sanar. Eso es una herramienta de muchas, pero necesitamos encontrar tu raíz que no es la misma que yo tengo. Hay desencadenantes en nuestra historia de vida, personas, situaciones, que hacen que la ansiedad vaya a pico y sienta, wow, no me siento satisfecho con la vida, no me siento bien. Y comienzo como a batallar con eso que aparece en mi mente y que quiero hacerme creer que todo está bien, pero está mal. Y esa sensación de peligro, de, de nerviosismo, de agitación, de tensión, pues evidentemente me hace pensar que estoy enfermo Y la ansiedad tiene, primero, y esto es muy importante que lo tengamos claro, puede aparecer por una raíz orgánica, o sea, la, la ansiedad puede ser orgánica, es decir, por algún efecto o afecto a la salud física, es decir, por algún tratamiento médico, incluso alguna pastilla, algún tratamiento que me estén efectuando me va a causar ansiedad, eh, algún proceso hormonal que químico que esté afectándome, hombres, mujeres, ambos, que pudiese estar desarrollando la ansiedad, Algún, algún afecto a, a hormonas, Al, a, por ejemplo las mujeres en su proceso eh, de menstruación hormonal puede estar desencadenando la ansiedad o alguna enfermedad terminal que, que pudiese tener la persona y evidentemente va, in, va en respuesta a la ansiedad, esa es la raíz biológica, orgánica, ¿ok?, y está, por supuesto, la raíz, la, la ansiedad que, que, que es emocional, que es la que estamos hablando, que es la que, la que va a apunta a alguna situación que me está generando estos síntomas, bien sea actuales o que ya han pasado mucho tiempo. Y por eso es importantísimo que durante mi proceso de sanación y descubrir por qué aparecen estos síntomas, nosotros debemos acudir a terapia psicológica, que es el primer especialista que me va a mí hacer esa evaluación y me va a decir, mira Vane, tú tienes que ir al internista, tú tienes que ir al ginecólogo, tú tienes que ir al urólogo, tú tienes que ir al especialista que compete o tienes que ir al psiquiatra porque necesitamos que por tus síntomas y por todo lo que se ha hablado, necesitamos que sea acompañado de tratamiento farmacológico y para eso el único que tiene las competencias profesionales para esta para estos síntomas es el médico psiquiatra Siempre me han preguntado, ¿pero tú no puedes medicar, Vane? No, yo no puedo medicar porque yo estudié psicología. El psiquiatra es un médico, su base es la medicina con una especialidad en psiquiatría. Por eso es que el trabajo eh, terapéutico y aquí eh, es importante el trabajo en equipo porque la mejoría de estos síntomas van a depender de ir a la raíz y al ir a la raíz descubrimos cuál es el tratamiento más sano más formidable para ti, que se adecue a ti. No cometamos el error que he escuchado de muchas personas. No, yo me voy a tomar esto porque mi amiga toma esto y bueno, como no tienes prescripción médica, yo me lo voy a comprar y pum. No, miren, cada medicamento tiene un efecto secundario y todo tiene que ir acorde a tu síntoma, a tu edad, a tu realidad, a tu sexo. Así que no caigas en ese error de tomar medicamentos. Porque otra persona lo toma para ver si a mí me funciona. No. Por eso es importante que el primer paso, si tú que estás aquí, estás teniendo algunos de los síntomas que ya antes les mencioné, es importante acudir a terapia psicológica. Y es este el que te va a indicar cuáles son los médicos que van a intervenir en el proceso. Él es el que te indicará si es necesario o no ir al cardiólogo. Porque ¿qué pasa? Hoy en día, tengo taquicardia porque es lo primero que decimos, no puedo respirar, no puedo, voy al médico porque me va a dar un infarto. Y los ataques de pánico son muy, muy similares, casi que iguales a un infarto. Entonces, el psicólogo tiene las herramientas clínicas para identificar y saber si proviene de él la parte orgánica o de la parte emocional así que ¿cómo saber si tengo ansiedad? es esto, piense si alguno de estos síntomas que yo antes le mencioné está presente en ti pues es momento de ir a la raíz no postergues, no te postergues no pienses que esto va a pasar no, porque la ansiedad puede ir intensificándose ella no va a desaparecer por arte de magia. Por el contrario, entre más la ignoremos y seamos evasivos, con esos síntomas más van a aparecer los síntomas, se van a intensificar. Incluso podemos desarrollar una enfermedad física. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es mucho más complejo que no poder dormir o tener el corazón acelerado o tener sudoración. Es mucho más allá que eso. Es simplemente una comunicación de mi cuerpo hacia mí, de que yo debo comenzar a tratarme, a cuidarme, a valorar mi salud mental e ir más allá de lo que quizás las redes sociales o alguien pueda decirme, comenzar a tener responsabilidad en el cómo me siento y qué voy a hacer para yo sentirme mejor. Porque yo les digo... Estar con ansiedad todo el tiempo genera una tensión y que te afecta porque no solamente te afecta a ti, te afecta en tu entorno, en tu relación con las personas, con tus familiares, con tu pareja, con tus hijos, con todas las personas porque no estás apto, no te sientes con las, al 100% para relacionarte con otras personas porque estás irritado, porque no pudiste dormir, porque te sientes que todo te abruma, que todo te fastidia o por el contrario que todo te hace llorar o que te da pena expresar lo que sientes. Todo eso va a tener, es un factor que va a influir también en nuestra vida en nuestro día a día y con las personas que están a nuestro alrededor. Así que espero que te haya servido cada uno de estos síntomas que te, hablado, que te he hablado en este podcast y no olvides compartirlos con otras personas. Es sumamente importante que seamos portavoces de lo que verdaderamente me ayuda a identificar en mí lo que beneficia a mi salud mental. Me despido con mucha alegría y deseando que cada una de las palabras que han escuchado dé frutos en su vida. Recuerden que no hay cambios si no hay acciones. No olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Emociones 70.7 y en nuestras redes sociales Instagram, Spotify y Telegram arroba Emociones 70.7. Les hablo a su psicóloga y amiga Vanessa Marín.